0: Halo semuanya, selamat datang di podcast dengerin horor dengan aku di sini Iksan yang bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 20 hingga 30 menit ke depan uh, di tempatku daerah Batam khususnya Kepulauan Riau sorry kebalik ya daerah Kepulauan Riau khususnya Pulau Batam uh, mulai tanggal berapa aku kurang tahu tepatnya uh, sudah diberlakukan ppkm Dimana ada pembatasan kegiatan mikro Dan aku ngerasa kalau memang ada yang berubah di Batam gitu Mulai dari uh, volume kendaraan yang udah mulai mengurang gitu kan Tadi malam aku uh, pulang dari rapat Hima Prodi Dan jam 11 malam itu udah sepi banget ya Biasanya Batam tuh masih ramai jam segitu Dan sorenya aku juga berangkat ke ke tempat rapat itu juga udah sepi men. Termasuk pasar ya pasar juga udah sepi banget gitu kan karena udah diberlakukan ppkm tadi gitu kan udah ada banyak petugas di mana-mana juga uh, prokes di mana-mana gitu kan salut sama pemerintah yang mulai serius uh, untuk menangani kasus corona ini. Dan semoga teman-teman di luar sana Uh, ...dapat menjaga dirinya ya... ...stay safe temen-temen... ...jangan lupa buat prokesnya diketatin... ...mulai dari... ...kata uh, pemerintah double double masker ya... ...karena udah ada virus... Uh, ...varian Delta katanya... ...masih ditunggu ya... ...virus varian... ...Oreonya... <coughs> ...anyway... ...ngomongin pasar... Uh, ...di episode kali ini... ...aku bakalan ngebahas sebuah trade ...tentang pasar juga... Tapi karena ini adalah, tapi karena ini adalah channel horor, jadi kita bukan ngomongin pasar seperti biasa, tapi kita ngomongin pasar setan, pasar goib, iya <laughs> yeah, pasar goib gitu. Oke, okay. jadi cerita ini dibawakan oleh akun Twitter @ceritaundercoversetan ya. Terima kasih akun Twitter @ceritaundercoversetan. Kalian bisa follow twitternya untuk cerita cerita horor yang lebih seru lainnya. Oke. Okay. Judulnya adalah Pasar Setan. Kita mulai. Cerita malam ini ditulis oleh Mbak Win selaku author Komunitas Pena Hitam. Halo Mbak Win, terima kasih. Tentunya sudah mendapatkan izin untuk saya bagikan di sini. Oke, okay. namaku Suryo. Aku memiliki sebuah kisah mistis yang tak terlupakan seumur hidup Kisah itu terjadi saat aku berusia 22 tahun Aku terlahir di tanah Jawa Namun, aku menghabiskan masa kecil hingga pendidikan SMU di wilayah Sumatera Selepas SMU, atau kita bisa sebut SMA ya Aku memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tanah kelahiranku di wilayah Jawa Yaitu Solo Walaupun aku memiliki daerah asli suku Jawa, tetapi kenyataannya aku tidak begitu memiliki pemahaman tentang budaya dan adat istiadat nenek moyangku. Suatu hari, Pak Deku, yaitu kakak dari ibuku, akan mengadakan hajatan ngunduh, ngunduh mantu, anak tertuanya, dan untuk keperluan itu aku harus menginap di tempat saudara sepupu di wilayah Magetan, Jawa Timur. Hal biasa bagi kami, jika ada kerabat yang hendak mengadakan hajatan Maka kami akan membantunya, mulai dari persiapan hingga acara usai Sifat gotong royong begitu lekat, mendarah daging merupakan warisan leluhur yang masih berlangsung hingga saat ini Awalnya, aku berencana berangkat menuju ke wilayah Cemoro Sewu Dengan mengendarai mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain Sayangnya jam kuliah hari itu begitu padat Sehingga aku memutuskan untuk berangkat seorang diri Menyusul rombongan lainnya yang terlebih dahulu berangkat Aku mengendarai sepeda motor seorang diri Menyusuri jalan berbukit selama kurang lebih 2 jam Menjelang maghrib aku tiba di Cemoroseu Konyolnya mendekati gerbang pintu Cemoroseu Aku justru merasa ingin Buang air kecil Akan tetapi Karena tidak menemukan kamar mandi Aku pun terpaksa buang air kecil Di tepi jalan Di balik pohon rindang yang tinggi Setelah selesai Melepaskan hajat Akhirnya aku melanjutkan lagi perjalanan Namun Entah apa yang terjadi Selama hampir satu jam berkendara Aku seperti berputar-putar Pada tempat yang sama Kepanikan mulai melandaku karena hari mulai gelap dan di jalur ini tidak ada pengendara lain yang lalu lalang. Sepi terasa mencekam. Dari ketinggian jalan yang ku lewati, aku bisa melihat kota lain yang diterangi lampu berkedip indah di bawah sana. Setelah berputar-putar beberapa kali, aku merasa lelah dan frustasi. Kemudian memutuskan untuk berhenti. Di sebuah rumah kayu milik warga yang sudah tak berpenghuni sambil menunggu Barangkali akan ada pengendara lain yang melintas Rasa letih dan lelah membuatku kantuk Berbantal ransel dan jaket seadanya aku baringkan badanku pada dipan bambu rumah kosong Aku tak tahu berapa lama tertidur Tiba-tiba gendang telingaku mendengarkan suara bising orang-orang yang berseliweran. Aku terbangun membuka mata. Tempat ini begitu ramai bagai sebuah pasar. Bocah-bocah kecil berlarian dan beberapa orang dewasa sibuk tawar-menawar barang dagangan. Seperti layaknya di pasar. Aku senang karena tak lagi kesepian. Aku bangkit dan berjalan mengelilingi pasar tradisional tersebut. Aneka macam jajanan dan kebutuhan dijual di sini. Penciumanku mengendus aroma lezat sebuah masakan. Aku berjalan terus mencari sumber bau yang membuat perutku mendadak lapar. Sate, sate, sate! Teriak perempuan separubaya baya menawarkan dagangannya pada orang yang lalu lalang. Mengapun ehm, ten bude, tumba sate nenggi. Dahar ucapku sambil didik sambil duduk di dingklik yang tersedia di dekat jualannya. Um, sedikit translate tadi itu dialognya berarti begini. Maaf Bude, beli satenya satu ya. Makan di sini. Aneh, perempuan penjual sate itu seolah acuh. Dia terus berteriak. Lantang menawarkan satenya. Sepertinya dia mengalami masalah pendengaran. "Aku coba sekali lagi," sambil mencolek bahunya. "Bude, Bude, tumbas." teriakku sambil mengeraskan suara. Suasana tiba-tiba menghening. Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Mereka sejenak tak beraktivitas. Semua mata menatap ke arahku. Kebingungan melandaku Ada apa denganku? Apa aku salah dalam berkata-kata? Kemudian tak membutuhkan waktu yang lama Keadaan-keadaan kembali seperti semula Ramai dan riuh selayaknya sebuah pasar Nak Kalau lewat daerah ini harus salam Sudah ini dimakan dulu Gak usah bayar Kalau belum sampai tujuanmu Jangan oleh ke belakang ya Kata perempuan penjual sate tadi Sambil memberikanku Sebungkus sate untuk aku makan Anehnya lagi Perempuan itu juga menolak Lembaran uang kertas Yang aku berikan sebagai Mahar sate yang aku terima Merasa sudah mendapat Apa yang aku inginkan Aku segera pergi dan Dari tempat itu Dan mulai mahar sate itu Setelah selesai makan aku beranjak Melanjutkan perjalananku Sambil Mengatakan Dalam hati Kalau belum sampai Jangan menoleh ke belakang Kalau belum sampai jangan menoleh ke belakang Kalau belum sampai Jangan menoleh ke belakang Aku terus mengulangi kata-kata Perempuan penjual sate tadi Semakin kata-kata itu Kuulangi Semakin perka Ternyataan itu mengusikku Memunculkan sensasi rasa penasaran pada diriku Memaksaku untuk menoleh ke belakang Pada lokasi pasar yang baru aku tinggalkan Dan aku nekat melarang Maksudnya aku nekat Melanggar larangan itu Dan menoleh ke belakang Aku kaget Wah Saat aku kaget dan menoleh ke belakang Itu langsung menyulut bulu kuduku Dan bulu kuduku berdiri seketika Puluhan makhluk dengan wujud menyeramkan memenuhi tempat itu Aku ketakutan setengah mati Kakiku lemas meski begitu Aku coba lari sekuat tenaga tetapi kakiku tak bergerak seinci pun Aku kemudian menekap mulutku karena tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang bergerak lembut di dalam mulutku. Rasa mual yang hebat, Amanda. Perutku terasa diaduk-aduk, mulutku terasa penuh dengan sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian aku berhenti dan memuntahkan isi makanan yang aku baru saja aku santap. Aku lepaskan tangan di mulutku seketika isi dari mulutku keluar semua. Ternyata belatung-belatung menjijikan yang keluar dari mulutku dan terjatuh di tanah. Belatung-belatung itu bergerak-gerak dalam kubangan air liurku. Aku membersihkan sisa-sisa belatung di mulutku dengan memuntahkan berkali-kali. Saat aku melihat bungkusan daun pisang yang berisi sate tadi Ternyata telah berubah menjadi belatung dan daging busuk Lembek dan menghitam Aku terperanjat menyaksikan semua pemandangan tadi Berarti bukan sate yang aku makan Melainkan belatung Aku kembali bergidik hebat membayangkannya Rumah Pak Aryo kini kembali seperti semula Tidak terlalu ramai seperti dua hari yang lalu, saat acara ngunduh mantu berlangsung. Terlihat beberapa tetangga yang membantu Pak Aryo membereskan peralatan dan perlengkapan sisa-sisa hajatan. Sementara itu, dalam rumah Pak Aryo, keluarga besar mereka sedang berkumpul. Di sudut ruangan, Ibu Asih, Ibu Suryo duduk terpekur memandangi lantai dengan tatapan kosong. Di sampingnya Ayah Suryo Pak Iwan berusaha menghibur Ibu Asih agar beliau tidak panik Pak Suryo sudah empat hari berangkat ke sini kok belum sampai juga HPnya mati nggak bisa dihubungi Aku takut terjadi sesuatu dengan Suryo Tangis Ibu Asih pecah air matanya mengalir deras. Sabar bu Insya Allah Suryo baik-baik saja Toh kita juga sudah melaporkan kehilangannya Kepada pihak berwajib bu Aku takut pak Anak kita Suryo Buah sih Tak mampu meneruskan kata-katanya Hanya tangisnya yang terdengar Suryo Kemarilah Ikut denganku Aku akan menunjukkan jalan pulang padamu Ujar sosok kakek tua yang tiba-tiba sudah berada di samping Suryo Yang lemas kehabisan tenaga Yang tadi memuntahkan belatung yang ada di mulutnya Ingat Suryo Saat berjalan pulang Jangan sesekali menoleh ke belakang Apapun yang kamu dengar Apapun yang kamu lihat Dan apapun yang kamu rasakan Abaikan kakek siapa sang kakek pun tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan Suryo sebari menepuk pundak Suryo kakek tersebut membantu Suryo untuk berdiri Suryo mengikuti langkah kakek yang walaupun usia telah lanjut namun masih terlihat gagah saat berjalan malam semakin pekat di samping kanan kiri jalan mereka dipenuhi pohon-pohon yang tinggi dan rimbun Suara binatang liar yang terkadang sesekali muncul Menimbulkan aura mistis Yang membuatku merinding Tiada berkesudahan Hihihihihi hi, hi, hi. Suara cekikikan muncul Di antara hari pohon Saat aku menoleh ke samping Kulihat sosok Kuntilanak duduk di atas pohon Sambil tertawa cekikikan Lututku tak terasa Bertulang Serasa tak sanggup aku meneruskan langkahku Ingat Suryo Apapun yang terjadi Jangan menoleh ke belakang Terus berjalan Abekan semuanya Iya kek Jawab Suryo terbata-bata Tiba-tiba Suryo merasakan Pundaknya ditepuk oleh seseorang Tangan yang menepuknya terasa dingin Sedingin es Cukup lama tangan itu mencengkeram pundak Suryo Namun Saat ia menoleh ke belakang Tangan yang dingin itu ternyata adalah Mantan gebetannya yang cuek sekali Enggak-enggak maksudku Suryo tidak berani menatap ke belakang Enggak-enggak dia ingat perkataan kakek tadi Dia tidak bakal melihat ke belakang Oke okay? <tid> Tidak ada Walau ketakutan setengah mati Suryo bertahan untuk tidak menoleh sesuai pesan si kakek. Tiba-tiba angin berhembus secara kencang dari arah belakang Suryo, membuat Suryo sedikit terhuyung ke depan. Tap tap tap, seorang langkah kaki mengikuti langkah Suryo. Suryo, seorang memanggil Suryo diiringi dengusan nafas tak beraturan. Suryo. Spontan Suryo menoleh ke belakang Nah siapa itu Suryo terkejut dan berteriak saat dia menoleh Dia melihat sosok laki-laki yang berjalan tanpa kepalanya Sementara tangannya yang sebelah kiri seperti menenteng sesuatu Di tengah ketakutannya Suryo mengamati benda yang ditenteng laki-laki itu Saat dia melihat dengan seksama Ternyata benda itu adalah kepala manusia Sekilas saat dia beradu pandang dengan mata kepala manusia itu Matanya merah Dan tiba-tiba senyum seramnya muncul saat menatap Suryo Suryo berteriak sekuat tenaga saat ia mencari kakek yang menuntunnya Kakek itu sudah tidak terlihat lagi Suryo 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 Suara-suara itu memanggilnya tiada henti Kemudian suara angin pun kencang Se Disertai kelebatan Sosok-sosok menyeramkan berputar mengelilinginya Pruk, Suryo jatuh Lu mulai Pandangannya menjadi gelap kulita Sunyi dan senyap Dia ambruk ke tanah permisi benarkah ini rumah Suryo putra dari Bapak Irwan beberapa petugas kepolisian sudah berdiri di depan pintu rumah keluarga Suryo tadi nah, benar pak Suryo anak kami dia sudah dua minggu pergi dari rumah kami takut terjadi apa-apa dengannya maaf Pak Irwan Kami ingin memberitahukan Berita tentang Suryo Anak bapak sudah ditemukan di sebuah jurang Alhamdulillah Anak bapak sudah bisa kami evakuasi Sekarang Suryo Berada di rumah sakit Kondisinya memprihatinkan Semoga Suryo bisa selamat ya pak Bapak berdoa saja Ayo pak Kita ke rumah sakit Kita cari Suryo Pak Iwan dan Bu Asih Menuju rumah sakit tempat Suryo dirawat Hanya saja setibanya di rumah sakit Suryo terlihat linglung tak mengenali mereka Butuh waktu 2 bulan mengobati Suryo ke orang pintar hingga Suryo bisa pulih seperti setia kalah selesai Baik teman-teman itu saja dari aku Iksan um, Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis Jangan lupa buat share ke teman-temannya dan subscribe channel podcast dengerin horor baik itu di Spotify dan Apple Podcast. Buat yang di Apple Podcast, jangan lupa buat kasih reviewnya, uh, kritik dan saran sangat aku terima. Oke, itu sih dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.